0: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت ولمسلم عن أبي الطاهر عن, عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه نعم لما كانت المراه تنتقل من بيت اهلها ومحارمها الى بيت جديد واسره جديده يكون فيها رجال من غير محارمها من غير محارمها وهم اقارب الزوج الحمو قريب الزوج غير المحرم اما قريب الزوج المحرم كابيه او ابنه فهؤلاء محارم للمرأة يجوز لهم أن يدخلوا على زوجة أبيهم وأن تسافر معهم ويجوز لها أن تسافر مع أبي زوجها ومع وأن تجلس عنده لأنه محرم لها لكن غير المحارم من أقارب الزوج هذا هو الحم قال صلى الله عليه وسلم إياكم هذا تحذير تحذير شديد إياكم والدخول على النساء، دخول على النساء اللاتي لسنا من محارمكم لما في ذلك من الفتنة وقد يدخل عليها وهي غير متحجبة أو على حالة لا ترغب أن يدخل عليها فيها تحصل الفتنة ولا يقول أنا من أهل البيت أو أنا قريب من الزوج ولهذا لما قال: إياكم والدخول على النساء هذا عموما نهي عام دخول على النساء والخلوة بهن عموما فسئل صلى الله عليه وسلم عن الحمو عن الحموي الحموي فقال الحمو الموت يعني أن خطره أشد لأنه يتساهل معه ويكثر دخوله واختلاطه فخطره أشد من خطر غير الحمل فهذا فيه دليل على تحريم خلوة المرأة مع الرجل الذي ليس من محارمها سواء في بيت أو في بر أو في مكتب أو في سيارة أو غير ذلك قال صلى الله عليه وسلم ما خل رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان وما ظنكم إذا كان الثالث الشيطان فإنه سيزين لهما الفاحشة ويقرب بعضهما من بعض حتى يقعا في الفاحشة الشيطان هو السمسار للفاحشة وهو القواد هو القواد للفواحش فينتهز خلوة الرجل مع امرأة لا تحل له فكيف بالذين يقولون الان ان المراه لا يشترط لها يجوز لها ان تخلو مع الرجل ويجوز ان تسافر بدون محرم ويجوز لها ان تخلع الحجاب الى غير ذلك مما ينادون به قطع الله السنتهم واراح المسلمين منهم فانهم الان على قدم وساق في تخليص المرأة من الأحكام الشرعية وجعلها مثل المرأة الغربية الكافرة ولكن لا أتم الله لهم مقصودهم وردهم في غيظهم وكبتهم وأخزاهم فهم الآن كما تعلمون في حملة شعواء يريدون أن يخلصوا المرأة من الأحكام الشرعية ويسمون هذا التحرير حرية المرأة بل هذا هو عين الرق الرق للشهوه اما تقيدها بالاحكام الشرعيه فهذا هو الحريه الذي يخلصها من الرق من رق الشهوه ورق شياطين الانس والجن هذا هو الحريه في الحقيقه انها تتحرر من دعاه السوء ومن دعاه الضلال اما اذا خلعت الحجاب وخلعت الضوابط الشرعيه فانها تكون رقيقه للشيطان لشياطين الانس والجن كما قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان هذا مقصوده وفيه رد على الذين يقولون ان المراه تصافح تصافح اخا زوجها وعمه ولا تحتجب عنهم لانهم اقارب الزوج وقد يقع هذا كثيرا ويسألون عنه كثيرا والنساء المساكين يضغط عليهن حتى من قبل زوجها يضغط عليها يقول لا تحتجبي عن اخي عن ابن اخي عن عمي عن خالي لا تحتجبي ينكر عليها هذا والجهال ينكرون عليها فهذا فيه رد لهذه الجريمه النكراء وان المراه تتحجب من اقارب زوجها الا من كان منهم من محارمها كابيه او ابنه ومن عداهم فان خطرهم اشد من خطر الاجنبي لان الاجنبي قد لا ياتي الا نادرا و وياتي خلسه اذا اراد شرا اما هذا فدائما يدخل ويخرج ويخالط فخطره اشد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحموا الموت ولهذا شرع الاستئذان عند الدخول قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها تستانسوا يعني من من الانس بان بان تحادثوا من بداخل البيت ولا تهجموا عليه هجوما موحشا بل يكون دخولا فيه انس وعن اتفاق وعن مقدمه لا هجوم ومباغته تستانسوا ولا يكفي ايضا وتسلموا على اهلها لئلا يظنوا انكم سراقه وانكم اهل اعتداء واهل هجوم فاذا سلمتم فان هذا يؤمنهم يؤمن اهل البيت حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها فالدخول على البيوت لا بد من الاستئذان ولا بد من ان يؤذن له بالدخول والاستئذان ثلاث فان اذن لكم والا فارجعوا والله جل وعلا يقول وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا وازكى لكم فهذه الأمور البيوت لها حرمة ولها مكانة والحرمات والنساء لهن مكانة وحرمة لا ينبغي التساهل فيها فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة المسألة الأولى فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيانة الأمة من فساد الأخلاق وفيه النهي عن التساهل في أمور الأخلاق وأنه يجب أن تُحسم المادة من أصلها ولا يتساهل فيها لأنه إذا تسوهل فيها جرت إلى ما هو شر وإلى ما هو أعظم وفي الحديث دليل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة في أي مكان لأن ذلك سبيل إلى وسوسة الشيطان وحضور الشيطان بينهما أما إذا كانوا أكثر فإن الشيطان يبتعد عنهم إذا وجد من تزول به الخلوة فإن الشيطان يبتعد ولا يكون له مجال وثالثا فيه أن أقارب الزوج غير المحارم أنهم أشد خطرا وفي هذا رد على الذين يتساهلون في أقارب الزوج ويقولون إن المرأة زوجة قريبهم فلا تحتجب عنهم وتصافحهم وتأكل معهم على صحن واحد الى غير ذلك وقد وجد من يكره زوجته يكره زوجته ويجبرها على ان تاكل مع الرجال وان تصافحهم وان تكشف وجهها وكفيها عندهم ويقول هذا من صله الرحم الشيطان وش يقول هذا من صله الرحم انت تريدين انك تقطعين رحمي فيقول هذا من صله الرحم وفي الحقيقه ان هذه هي قطيعه الرحم لان معصيه الله جل وعلا هي قطيعه الرحم نعم. ولمسلم عن ابي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول الحمو اخو الزوج وما اشبهه من اقارب الزوج ابن العم ونحوه. هذا تفسير تفسير للحمو انه انه قريب الزوج لكن يستثنى من هذا من كان محرماً للمرأة كأبيه أب الزوج أو ابنه ولا يبدي زينتهن إلا ما إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن هؤلاء محارب نعم حسن الله إليك باب الصداق نعم الصداق من حقوق الزواج الصداق من حقوق الزواج وهو ما يبذل للمرأة في مقابل الاستمتاع بها وهذا من تعظيم النكاح ومن تعظيم قدر المرأة وأنها لها حرمة فلا تستباح إلا بصداق قال الله جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فالصداق واجب في النكاح بالكتاب والسنه الكتاب كما في هذه الايه والسنه كما في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اصدق نساءه واصدقت بناته صلى الله عليه وسلم فلا بد من الصداق والاجماع اجمع اهل العلم على وجوب الصداق في النكاح سواء سمي أو لم يسمى فإن سمي حصل المقصود وإن لم يسمى فلها مهر المثل لها مهر المثل فلا زواج بدون صداق سواء سمي في العقد أو لم يسمى نعم والحكمة فيه أن فيه إكراما للمرأة وأنه في مقابل الاستمتاع نعم